0: 你不管是什么年龄，你不管是什么性别，你都会在 CrossFit 里面找到你可以做的项目，然后让你变得越来越强壮，嗯，越来越能好好的去使用你的身体。
1: 大家好，欢迎来到艾米之音室友迪迦系列又来啦。但是今天不是要跟大家聊实事或者是聊犯罪，今天想要跟大家聊的是运动，因为运动其实对我们来说是非常重要、非常不可或缺的一部分。但是像很多人，包括我自己，对于运动却没有这样子的习惯。那今天呢，我就想说，请室友来跟大家聊聊关于运动的一些小知识，以及他现在在做的一些训练。那虽然说他不是专业的教练，但是因为他从小到大都一直有运动的习惯，也有摸索出一些心得，所以就想说来跟大家用轻松闲聊的方式讨论这一个主题。那我们先请他简短的自我介绍一下吧
0: 。Hello， 大家好，我是伊言。我算是从小都在运动，但是我从来没有进入到一个像比如说运动的科系，或者是专业的球队，或者是田径队。但我都有参加过不专业的业余的队。我大概从小时候，当我爸妈就会带我去附近的公园啊、学校打棒球啊之类的。然后小时候就陆陆续续参加一些田径队啊、棒球队啊。然后你是
1: 不是还曾经被就是被那个算是小心心态挖角、啊？也不算挖角就是建议你要不要参加少棒之类的？
0: 对对对，我小学的时候，我爸公司成立一个垒球队。然后假日的时候，他就会带我跟我弟弟去屏东叫潮州运动公园的地方练习，那边有就是有球场。他们教练有在高雄那时候很有名的中正国小少棒少棒队，好像有拿过冠军，但是最近我也没看到。反正就是那个教练有问我们说：“哎，你要不要来打少棒啊？你这个蛮有天分的之类的。”那时候我已经小学四五五年级还六年级忘了，反正就是快升国中了。我爸就说。呃、哦，不行啊，要读书了啦，不让我打
1: 。<笑>非常 typical 的 Taiwanese parents 的想法、啊，不
0: 然我就是下一个王建民
1: 了。<笑> OK， 那所以算是从小就是一直以来就是对于各种你喜欢的运动或者是球类运动都算是一点点小小的研究吗？嗯
0: 、呃，对了，当然我觉得我的国高中就是一般的好动的男生的的运动的方法，就下课就会冲去打篮球啊，然后。体育课就是跟大家一起打篮球，但是因为我的发育比较慢，我到我到高中入学的时候都就刚入学还不到170我现在一8 0几，所以我刚入学的时候，我高中是就是打篮球，我其实很吃亏，因为我不够高，然后我又偏瘦，所以就是很多肢体碰撞的运动，我就觉得哇没办法赢，我就不想打，可是我又很想运动，所以我那时候就哎、欸、看到我有些朋友在打排球。我算是运动神经还不错，所以我也学得蛮快的。虽然没有教练，但就是摸一摸就有一点那个球感，就就有在打，然后就打了两两三年嘛，高中的时候。所以到大学的时候，那时候一年级校队有在甄选，我就有去报名校队，然后有有甄选上
1: 。那是什么样子的原因，然后让你想要进入到健身的领域，然后一直到现在的 CrossFit？
0: 我觉得主要有两个契机啦。一个是冲击我大一升大二的暑假，然后那时候我们有一个救生员训练嘛，然后我们就花了一个暑假时间在练游泳啊，每个人都有的超瘦，然后腹肌什么的也都很明显，但大家都偏瘦，你知道你知道台湾那种十八九岁的男生能有什么肌肉？很难呐、啊，<笑>大家不是从小练重训什么，的，没有肌肉，但就是很瘦，所以腹肌很明显。然后呢，我就跟我朋友在那个暑假去菲律宾玩啊，常常的外国人，欧美的外国人。然后我第一次在那个海滩上面看到，就是你知道肩膀这么宽，然后腹肌也很明显，手这么粗，我想说哇，这个才是壮啊，呵呵
1: 这个才是身材，
0: 这才身材好。我平常在游泳池旁边，自以为腹肌很明显，根本就是难民身材，<笑><笑>就是你知道瘦到不行，所以才有腹肌这样。所以我那时候就有默默的觉得说、嗯、啊。这个才是身材好，然后、嗯，但我那时候也没有说真的，我就是想练还是什么的，因为我大部分时间在学校就是花在练排球嘛。后来是我升到四年级，四年级的时候大家都在准备考试，国家考试，所以大部分照惯例，我们四年级就不会再继续待在校队里面了，我们就会退出，然后去念书。但我还是习惯运动，所以我就自己去健身房。那从那时候才开始的。那我那时候去健身房目标也是希望可以练壮一点
1: 。嗯，了解。那那时候因为其实你说要去健身房啊，就是、说去健身房有很多种，像我这种就是随便练练自己开心的。但有些是真的练得很专业。那你那个时候说有请教练吗
0: ？没有、啊、我就因为我们都待在学校啊，我们不能出学校嘛，嗯、所以我就是自己练。然后一开始自己练一练就觉得，哎、欸。好像应该要研究一下到底要怎么练，因为你知道健身房器材这么多，你要怎么练才会变成长滩岛沙滩上面的猛男？你不知道啊。<笑>对，就是那时候七八年前健身风气还没这么盛行，然后我就自己上网找资料。当然了、啊，我我觉得大部分人都是这样，最经典的开始找嘛，阿诺啊，阿诺斯瓦辛格啊，他就是练健美出身嘛，古典健美，然后再慢慢看说，哎、欸，这个课表。训练的菜单是要做什么样的训练，然后这个动作怎么做，这个动作怎么做，然后这个动作做了可以怎么样？开始有点像是瞎子摸象一样去摸索
1: 。嗯，聊，那你大概花了多久的时间就有练出一些成效了
0: ？我其实算是吸收蛮好的，然后我练壮很快，但是我那时候的体脂肪控制得不好，就是我有点像是现在术语说的。这个 dirty bulk， 这个 dirty bulk 就是说你狂增重，然后你增重的同时你会长肌肉嘛？嗯，那你也会长脂肪，但是你的外观看起来就会像一头熊
2: 。哦，
0: 对，那他们为什么要 dirty bulk？ 就是因为他们有时候觉得这样子吸收最好，长的肌肉最多。等到他们真的需要减脂的时候，对这些健美选手来说，减脂是简单的事情，长肌肉是困难的事情。嗯我那时候有点像德里，但是不知道我在做什么。其实那时候我不知道，我只知道说我就多吃多练，多吃多练。然后新手，你的身体给你的 feedback 是很
1: 很明显，很
0: 明显，就是会让你觉得你有这种初学、嗯，我们叫做初学者的，反正就是一个初学者的福利啦。嗯
1: ，
2: 就是你
0: 的身体会给你初学者的福利。OK、嗯。然后后来呢，就也是慢慢慢慢练。我那时候摸索一年了，我现在不建议大家。这样，因为现在资讯发达，如果有这个预算的话，直接一开始请教练带你个半年，我觉得基本知识就会了解的七七八八。嗯
2: ，
1: 了解。那是什么样子的机缘让你就是来美国之后呢，愿意花这么就是必须说 CrossFit 的价格真的是健身房的价格的好多倍？那是什么样子的原因让你愿意去投资自己，然后让自己在美国的时候去投投入 CrossFit 这样子的运动？
0: 嗯，我那时候就是在健身房练了一阵子嘛，然后也上网越看越多资料。我不知道你有没有看过什么健力选手，或是你有应该有看过一些是健美
1: 的吗？不是，哦
0: 、有一些体育频道他会播那种健力选手或大力士 （strongman）。台湾最近要办大力士的比赛，大力士就是什么？你会看国外有人在拉卡车的，嗯，拿铁链绑在自己身上，然后再拉卡车，或是两个木两个木桩。立在他身体旁边，他徒手拉住那个木桩，不让木桩倒下去，或者是就是举一些很重的木桶、翻轮胎、嗯，拿铁锤在打轮胎那一种，嗯、那种人都长得像熊一样
2: 哦， oh. 因为他们
0: 追求的是极致的力量。OK， 我那时候还在想说，哎、欸，那我到底在练什么？我到底是在练力量呢，还是我在练好看的肌肉呢？嗯，还是我练的东西是为了让我们能在球场表现得更好。我们所谓的这个功能性，因为像你看到很多什么 NBA 篮球员也是在重训嘛，然后田径选手也是在重训、嗯、他们一样都在做重训，但他们的目标都是不同的。我那时候才开始认真想说，哎、欸，我的目标是什么？有没有一个目标是让我可以提升运动表现？因为我觉得我没有追求极致的体型，毕竟我不是健美选手。我也很难当健美选手、啊，因为健美选手要非常自律，你吃什么都要非常精准的去控制。我也不太可能变健力选手嘛，健<笑>力选手那个深蹲可能要蹲两三百公斤，卧推要推两百公斤那种，我觉得我没有那个资质啊。嗯，对，所以我就想说，哎、欸，那我的目标就是我要练身体健康，那我怎么样让我身体最健康呢？就是我什么都会。嗯，这时候我就上网看到一个运动叫做 CrossFit， 就是。Cross 就是跨越马路那个 Cross， 然后 Fit 就是大家常看的这个 Fitness F I T 那个 Fit， 我不知道这个有没有中文啦，我觉得应该没有被翻成中文，所以我就直接讲 CrossFit。它就是一个标榜全面强化的一个运动。CrossFit 它可以分成两个层面来讲，一个层面是领域啦，它是结合三大领域的动作。第一个领域就是有氧运动，包含跑步啊、骑脚踏车啊、游泳啊。
1: 就是可以减脂的，叫有氧运动
0: 。嗯、呃，有氧运动应该是说，是让你的心肺发挥功能的运动。Oh, okay. 因为不管是有氧运动跟无氧运动，无氧运动比如说你举一下很重，嗯、或者是你冲刺个二十公尺，这些都可以减脂
2: 。哦、oh. ，
0: 对，有氧运动是指让你的心脏扑通扑通跳到不行
1: ，<笑>像初恋的感觉。<笑>
0: 初恋可能没有那么累了<笑>，初恋偏冒冷汗、啊、有氧运动是比较热一点，有氧运动会让你的心脏、跟你的肺、你的呼吸，就像你在做很多，我刚刚讲过了，就是跑步啊、游泳啊，你会喘，但是你的肌肉在那当下不会爆发出它百分之百的的力量，嗯，很合理嘛，你不可能跑一千公尺之后都在冲刺啊，嗯,嗯。所以他第一个就是有氧运动，他第二个是体操动作
1: 。体操你是说像那种我们在奥运看到那种体操，像是那个鞍马选手那一种
0: ？他截取了其中几个动作，他截取了一般人只要透过练习就可以达到的动作，嗯、然后对于这个日常的生活也有所帮助的，比如说单杠。哦、嗯， oh. 单杠就是体操动体操动作一种，因为你可以在上面。
2: 转来转去,、嗯、去嘛，对不对、嗯？但
0: 是 CrossFit 不会叫你转来转去啦，他顶多叫你暴力上杠而已
1: 。那你要不要顺便教暴力上杠的英文
0: ？暴力上的英文叫做 Muscle Ups，、哦、就是 Muscle，
1: 然后 Up，
0: 肌肉的 Muscle，、嗯、然后 Up， 这样子
1: 。那你可以做到 Muscle Ups 吗
0: ？我前阵子终于做到了 Muscle， up, 了<笑>单纯的拉单杠，它就叫 Pull Up， 嗯，拉起来，嗯，对。那你要拉到最起来，它就叫 Muscle Up、嗯
1: 。OK， 对
0: ，蛮。蛮蛮特别的，就是、那倒立
1: 也算在体操里面吗？倒
0: 立也是体操动作，倒、okay. 立走路也是 CrossFit 的其中一个项目。这个
1: 你练起来了吗
0: ？我会，我会靠墙倒立。<笑>它还有一个是靠墙倒立的时候做伏地挺身，<笑>就是你的头碰地，然后你再撑起来。有点難哦，我懂
1: ，我懂，我想跳样出来了，可以，可以。
0: 对对对，就是你倒立嘛，<笑>你先倒立，然后你就慢慢的。让你的头碰到地板，嗯、再撑起来，再撑、啊、碰到地板，再撑起来，就是俯卧挺，俯地挺身，但是你脚不碰地、嗯，这种感觉。OK。
1: 好，然后在第三个领域
0: 。第三个领域就是奥林匹克举重动作，就是像郭信存做的挺举跟抓举
1: 。嗯，了解。那刚刚有说就是 CrossFit 有分成三个部分，那第二个部分是什么呢？嗯
0: 、就第二部分的它的课表呢？它是用科学化的方式去 design 它的课表，那它为什么科学化？它科学化的原理是说，因为人的身体是很容易去适应固定的动作的。大家如果有在练过某种运动的话，就会很明显的去感觉到，比如说你有练过跑步的话，你第一天跑步应该是超级痛苦，但是你如果连续一个月每天都跑，比如说 3,000 公尺好了。你差不多到两个礼拜之后，你就觉得三千公司很轻松，嗯
2: ，
0: 对，你就不会像在前一两个礼拜那么痛苦。这、就是因为人的适应能力很强。那 CrossFit 为什么？呃， CrossFit 就是不要让你去适应这些动作，它要让你一直很痛苦，嗯
1: ，一直都很 suffer。
0: 对他为什么要让你一直都很痛苦？因为他就觉得说，人在面临日常生活的突发状况的时候，你是不会有一个固定的模式。比如说，你今天要突然要搬沙发，或是你今天比如说在庭院修东西，你要弯腰搬什么什么什么的之类的，你就是做那两三下而已、啊、嗯，所以你要知道怎么样，你要了解你的身体，你要知道怎么发力，然后或者是哎、欸，你今天突然有冲刺的需求，我不知道
1: 就被偷什东西，比如说你参加。嗯
0: 你参加小朋友的运动会，然后有一个环节是爸爸妈妈赛跑，你要
1: <笑>你要帮助你的小孩得第你不能让你
0: 的小孩觉得你很丢脸，<笑>你要冲刺一下嘛，对不对？嗯，比如说这种环节的时候，你你就是你需要什么都做。如果你平常只在练，比如说大力士的，就是建立的，嗯、你练力量，你就再跑不起来了嘛，<笑>对不对
2: ？对对啊。
1: 那我蛮好奇，就是这样听起来觉得跟其他的特定的练习，像是包含健美的啊，或者是力量啦、啊、什么，它算是一种结合。那它的终极目标是什么？就是他当初发想这个 CrossFit 这个东西，它的理念是什么
0: ？它的理念就是有人翻中文是这样讲的，他就说全面强健，你不管是什么年龄，你不管是什么性别，你都会在 CrossFit 里面找到你可以做的项目。然后让你变得越来越强壮、嗯，越来越能好好的去使用你的身体，嗯，对，就不管你是只是要维持健康，还是你想成为运动员，还是你单纯的就是想要有好身材 ，CrossFit 它都可以帮你达到这些事情，嗯。不过好身材这个事情我要声明一下啦。那你想要真的最好的身材，我觉得健美还是王道啦。嗯，对对，那是个人的取舍，看你追求的目标是什么
1: 。嗯，那这样听起来就是真的跟我们平常在台湾看到的一些商业健身房，感觉起来是真的完全不一样的训练
0: 。你很少会看到一般商业健身房有人在那边跳来跳去吧？嗯，你很少看到有人在那边做一些很激烈跑来折返跑的动作。嗯，大部分人都是在器械上面或者是那些 machine 上面。跑步机啊、脚踏车啊，或者是一些机械式的东西做固定的动作，然后也不太会跑跳。嗯，那这点就是跟 CrossFit 是完全相反。嗯
1: ，那你刚刚还有提到，就是说 CrossFit 还有一个理念，就是不管男女老少，然后不管程度怎么样，都很适合做这个运动。可是我刚刚听下来你们菜单超级 suffering 哎、欸，那为什么会这样子说呢
0: ？CrossFit 有趣的地方是，你不能自己练，你进 CrossFit 健身房，你一定有每一堂课都有一个教练。至少一个，那它会有一个标准，就是比如说我今天深蹲的标准是一百公斤，男生，然后女生假设七十五公斤，嗯，那你明显没经验，你可你不可能做到七十五公斤啊？他在表定的课表上面，他就会有一个叫 scale， 有点像是依照你的程度定做了，嗯，你可以选择你可以做的动作，嗯。我要声明一下，就是他这个 scale 不是指你做的动作比较弱，其实他的目的是大家的强度都是一样的。有些人反而是他的标准，就是那个标准动作对某些很有经验的训练者来说不够，不够重。一百公斤对他来说,說小 case， 那教练也会给他 scale， 但这时候叫 scale up， 他要做更重。只是你是 scale down， 他是有点照你。个人的能力的百分之多少去设计的？比如说，有些女生她没办法做俯地挺身，她就会先做你是这个跪姿的俯地挺身。哎、欸，如果你连跪姿的俯地挺身你都做不起来的话，她可能就会再换一个
1: 你可以测到的。
0: 对，比如说撑箱子的，有一个有一个 box 撑箱子的，或者是撑一些支撑物的俯地挺身，反正他会。让这个训练的目的是一样，训练你的胸跟你的手臂的力量的，
2: 嗯，去
0: 完成跟大家一样的训练目标，只是你做的项目是为你量身定做的
1: ，算是那个那一天训练到的部位或是训练到的能力是一样的，但是程度或者是重量的部分是依照每个人都会有不同的重量这样子
0: ，对。我举个例子，就是像一般 CrossFit 最困难的动作有有几个，其中一个就是倒立嘛。嗯，不是每个人走进健身房都可以倒立。我一开始也没办法倒立。那你没法倒立，你怎么做嘞？教练就是说，哎、欸，你慢慢的把脚放到墙壁上，然后我们有一个叫墙壁走路 Wall Walk， 你脚走上去，然后感觉一下，哎、欸，身体能不能适应？你从这个时候开始，你就会看每个人旁边的。partner 都在倒立啊，然后整个飞来飞去的，那你就只能从这种基础的开始做。不过我必须讲说，你还是可以很显著的会看到这些基础训练在你身上累积的效果。因为我从开始练，我很害怕把脚那个把头倒过来，把脚甩上去，我大概也只花了两三个月就就真的可以做这个动作，所以。为什么我说不分年龄、性别都可以来做 CrossFit？ 原因就是因为教练会帮你量身定做你的课表，然后你就是 Do Your Best， 你就是尽量的去完成它。你慢慢、慢慢、慢慢就可以做我们所谓的 a r t s 就是 Regular， 你就可以做一般标准的重量或课表嗯
1: 。嗯。嗯我记得你们那个时候，好像 CrossFit 它算是一个全世界就是还蛮风行的一个运动，所以它每一年都会举办一些算是比赛吗？
0: 对， CrossFit 它是其实它是2000年才被创办出来的，然后后来发展的不错嘛，它是一个商业品牌，所 CrossFit 就跟 Nike、Adidas 一样，它是一个商业品牌。他每年的大概三月、四月的时候都会举办公开赛。嗯，你只要想参加的人都可以在标准的场地里面报名参加。嗯，对。然后他有一个类似，就是像你说的世界大赛。嗯，你把你的成绩登录上去，如果你你 qualify， 你你排名够前面的话，你就会进入下一轮，然后下一轮，下一轮，下一轮。然后直到最后世界大赛的时候，嗯、全世界的 Cross Fitter 在美国一起比赛，然后就是比那个 Cross f e a t e r 当天的课表，而且蛮酷的就是这些 Cross Fitter 他去比赛的时候，他其实比赛之前也都不知道课表
2: 。哦。
0: 他就是明天要比什么，可能今天晚上才知道
1: 。你可以举例一天的菜单吗？
0: 比如说我们今年的 Open， 我讲的可能不是很很精准了、啊，不过就我有印象的是。举一下硬举，然后你要做一下波比跳，然后跳过去那个杠铃，然后这算一下，嗯，然后你要从一二三四五六七八九十九八七六四三二一做完这一个金字塔才算结束，然后它有时间限制，好像十二分钟还是十五分钟，所以你要在这时间内做完，那通常一般人是做不完。<笑>你做不完，他就算你的次数、嗯。你一、二、三、四、五、六、七、八、九十做了几次这样子？嗯，对。那就像我说的、啊，他是举一百公斤嘛？那有些人根本举不到一百公斤呢、啊嗯，那怎么办？那他就不会进入标准组，他就是先比时间。如果有人可以做完，嗯、当然比时间嘛。嗯，对。但是平常训练的时候，你可以觉得说，哎、欸，我今天我今天举一百公斤，一百公斤对我来说太吃力了，我只想做八十公斤、嗯、，totally fine， 这是没问题的。
1: 啊，我刚刚讲的这个 Open 是因为我那个时候，因为你们就比 Open， 然后我就去他们健身房，然后我就看到大家就是都很痛苦，就是他们在做的时候是真的很痛苦，因为那十分钟还是十二分钟之内，你要就是狂举，然后要跳，就是有时候要跳什么跳绳一百下，然后我是想说这是什么鬼？然后我那时候就有一幕就让我觉得很感人的是，你们健身房有两个 disabled， 就是算是残障的朋友。然后大家就是会很鼓励他们，就是大家不会去帮他们，因为也不能帮啦，其实。但是大家就是在旁边，就是鼓励他们，然后就看他们就是很 suffer， 但是他们也是很，我不知道他们有没有 enjoy 啦，但是他们既然都已经来练了，对吧、啊？然后就觉得很感人
0: 。对啊，你看到那个应该是有的脑性麻痹之类的患者，那他们每次都练得很认真。嗯，就大家也都会觉得他们跟我们没有没有什么差别、嗯，只是他们可能拿的重量比较轻而已，就是这样、嗯。对，但是他们也是很努力的去把这些这些课表完成完成、嗯。我就觉得我很难描述那种感觉啦，你就会觉得虽然他跟我们不一样，但其实又一样。嗯，他跟我们比如说运动能力不一样，可是他跟我们一样都想要完成这个运动。他们他们跟我们一样，都很希望可以跑得更快，跳得更高，举得更重
2: 。
1: 嗯，了解。那你觉得，就是你就是加入这个 CrossFit 的这个行列，快要一年了，那你自己在心态上或者你的身体感受上有什么心得或心情想跟大家分享吗
0: ？我那时候来美国想要加入 CrossFit， 原有两个，第一个就是我一直都很想加入，<笑>但是我在台湾比较没有机会，因为台湾 CrossFit 的。健身房比较少，嗯，对。然后第二个就是，我其实本来就知道 CrossFit 大概在做什么嘛，所以我也知道 CrossFit 在这个 community 这个社区这个社群是很紧密的。大家在互相练的时候，就会有一种同袍的感觉，嗯，一起就是你知道 get it down <笑>那种感觉，就是觉得哦，我们一起完成这种不可能的任务之类的这种感觉。嗯嗯所以我，我我也是觉得说可以认识很多好人，嗯，
2: 嗯
0: 可以认识很多新朋友。然后，我觉得这跟商业健身房很不一样。商业健身房大部分都是走进去自己练自己的，然后要认识朋友蛮难的啦
2: 。我我自己是这样的。而且商
1: 业健身房算是还蛮考还蛮考验自己的自制力。但是你们就是每天进去，然后每天不同菜单，那大家就会共同的一起完成它。
0: 对你就会被一群疯子逼着做完、啊，然后做得更重
1: 。而且我很压抑，是你们健身房的人大部分都不年轻
0: 。对啊，我们健身房大部分都是中年妇女。嗯，就是我不知道他们几岁了，其实看不太出来，但是明显不是二十几岁。嗯，对，剩下的一些才是呃年轻一点的人。嗯
1: ，对，大概
0: 七比三吧。但他们
1: 的重量，然后他们训练都练得很厉害。很
0: 鬼啊，那地方妈妈都超强。<笑>而且對、啊呃，对，而且他们就是很狂哦。我们健身房最早的一堂课是四点，早上四点半，嗯，然后几乎也都是满堂，
2: 嗯，四
0: 点半跟五点半这是最早的两堂、嗯，然后每次也几乎都满堂。他们把这个当成是他们生活的一部分
2: ，
0: 嗯，我就是觉得蛮蛮敬佩的。我有曾经去过一次还两次早上五点半的，真的很累，<笑>你就是。去完之后，整天都很想睡。对,<笑>對啊
1: ，教练也很厉害，所以你都报九点十五的
0: 。对，我都后来都去九点的
1: 。好，那你继续讲，就是另外一个部分，这个是朋友的部分。那你的身体的感受或心境上面的感受，你有自己觉得有什么不一样吗
0: ？因为我是有之前有健身习惯的人嘛，其实我我也是认为他是有一些取舍的，因为 CrossFit 你要学的新动作很多。比如说我原本不会跳绳的双回旋，嗯，但是 CrossFit 它就是要你会，所以我就是要练，你知道吗？嗯，那我就是会花时间去练跳绳、双回旋。那我可能原本这些时间我会拿来去做这种深蹲啊、硬举啊，在传统健身房的话。所以其实我练 CrossFit 有发现我的最大重量，比如说深蹲、硬举、卧推，没没以前举那么重。可是我学会了更多新的动作，比如说倒立。嗯，比如说暴力上杠，比如说双回旋，我觉得就是看你。我是蛮研究、有学会新东西的。嗯，那最大激励这种东西就变成我现在的次要。嗯，也就看大家，有些人很追求那个重量。嗯，对。但是我自己，我我自己的现在想法是说，举的重量只要够重就好了，就是不用到真的非常重啊，<笑>因为我一辈子也不可能
1: 、啊。所以你的身材变得越来越差了。<笑>
0: 这还好，这种身材其实身材好坏，我必须呼吁一下大家，真的跟你吃什么有关系， oh. 对，跟你做什么运动的关系没有太大。嗯、mm. ，对
1: ，就要吃的很干净
0: 。我还是觉得要帮 CrossFit 打一下广告啦，那可能会觉得说，啊，那我练 CrossFit 我就不会变美啦，我就不会变壮啦，嗯，会还是会，只是需要一点时间。嗯，对，因为你的身体主要因为是吃嘛，然后再来就是你练什么嘛。CrossFit 还是做了很多重量，然后还是做了很多跑步。嗯，我觉得他尤其对于身材偏离标准值比较高的人，比如说特别瘦的或特别胖的，非常有效，因为他什么都练。嗯
2: ，
0: 但如果对于已经算身材是算正常的人，他的效果绝对不会像健美那么快。比如说哦，我想要女生的话，我想要屁股变翘，我想要腰变细。c r o s s f 可能不会这么快让你跟健美一样有这种效果，嗯
1: ，对，但是我还是可以感受得到我身体的变化，对不对
0: ？绝对是可以的，嗯
1: ，对。那你自己的感受呢？你自己觉得你练了一年
0: ，我练了一年，我是觉得我身体的肌力的发展比较平衡，嗯
1: 。那我蛮好奇，就是大家明明就都觉得很痛苦啊，或者你有时候发现是动态就是拍健美菜单，然后。笑笑讲说：“哎、欸，今天的 enjoy、啊、等等，就会有人回你说一点都不有趣，但是他们还是真的每天去，或者是一个礼拜去个五天。那你觉得它的迷人之处是什么
0: ？”我觉得迷人之处就是因为它不简单。我觉得这有点心心理学层面啦。我不知道大家有没有听过这一个正向回馈的脑回路会分泌多巴胺嘛？你觉得你自己完成了一件任务，而且这件任务不简单的时候，你的大脑会给你一些正面的回馈。让你觉得开心愉悦、嗯，对自己充满信心。嗯，我觉得 CrossFit 它会有一种这种感觉。那这种感觉，也许有些人说我去一般健身房也可以获得啊，我觉得可以。但当你对你自己的标准越来越高的时候
2: ，你会越来
0: 越难从去商业健身房运动这件事情获得快乐。嗯，我自己就是这样。嗯，因为我我其实我知道我的能耐了嘛。嗯，然后我去商业健身房。有时候我可能就真的，我、哦、今天就是会边练边划手机啊，或者是哎、欸，就是东张西望啊什么之类的，也许是我的问题啊，但我就讲我的例子嘛。你就会觉得啊、哦，我今天没有尽力健身，我不小心浪费了几分钟，或者我都浪费了一小时。但 CrossFit 绝对，你没有机会划手机、啊。
1: <笑>对，因为全班就是大家就是一起在那边努力
0: 。对，那大家就是一起在做。一些很困难的事情，然后这些困难的事情不是它客观上困难，而是对你自己来说困难，所以你就会觉得啊，我又成功挑战了自己一次，这是一个主观上面的感觉。那客观上面的感觉是它确实对你的身体健康还有你的体态上面都是有好的方面的影响嘛。嗯、所以当你的当你也觉得说，哎，我体力比同年龄的人还要好，我的身材算还不错，至少不差。你对自己会比较有自信，所以我觉得这是大家会一直边抱怨边干屌，但是又练得很认真的原
1: 因。嗯，我感觉你们健身房人真的都算是心理素质很强大，我觉得应该也多少有一点关系。
0: 对，而且就是跟他们聊天之后，会发现他们运动之外的其他生活方面也都是有很很厉害的地方。嗯，对，都很自律。
1: 好像聊的有点久，原本想说要跟你聊一些常常常见的一些运动迷思，或者是给建议。不过你有想讲<笑> ？OK， 好，那我们就是要进入尾声。你有没有什么想跟听众们说的话吗
0: ？我想分享那个我们在 CrossFit 界就是常常跟大家讲一句话了，就是你很多人都对运动这件事情却不就是因为自己想太多。也很多时候你就是。给自己三秒钟，就说：“哎、欸，三二一，我就是要起来去健身房了。”这样。然后，当你只要一走进健身房，你的身体就会自然而然完成你该做的事情。我们有两句话鼓励大家做这件事情呢、啊。第一句话就是 “show up”， 你就是来健身房，你出现，嗯 ，show up 嗯。然后，第二件事情就是 “get it through”， 就是撑过去、嗯。你就是 show up， 然后 get it through、嗯。嗯、对，就是我觉得大家如果真的想要运动的话，真的就是做好这两句两两两句话就好了。嗯，就是去健身房报道，然后撑过去，然后其他就不要想太多。嗯
1: 、了解，好吧，这部分我会继续努力的。
2: <笑>加油
1: 。<笑>那你自己私心会蛮希望可以让 CrossFit 这个运动在台湾拓展开吗
0: ？其实我因为我自己在做嘛，所以我当然会希望有更多同好啊。不过，其实我更想做的反而是，我希望台湾的青少年跟中老年人可以来接触 CrossFit。年轻人我倒觉得 CrossFit 对他们的影响没有那么剧烈，因为身体本来就还不错嗯，对。但我觉得 CrossFit 对青少年，尤其是这个对自己身体的方面的认识，跟中老年人在身体方面的保养。是非常的有帮助，嗯，所以我我也蛮希望大家可以认识这个运动，然后有计划可以去试试看
1: 。所以我们今天才会拍这集跟大家介绍 CrossFit， 不是叶佩，<笑>完全没有。若 CrossFit 来找我叶佩
0: ，不得了
1: ，不不知道该有多好。<笑> OK， 好，那希望听完这集的你们呢也能够有所收获。那我们就再一次谢谢叶佩来跟大家分享。那我们艾米基因就下集再见喽，拜拜，
0: 拜拜。